0: quatrième instruction alors je vais vous offrir à la différence de ce matin qui était très trois distinctions, très bien distinguées là il y avoir encore trois choses mais trois choses que nous allons ventiler un peu en salade et pas du tout avec cette clarté satisfaisante que vous avez pu remarquer ce matin et qui sont et c'est toujours dangereux les clartés satisfaisantes parce que les parties satisfaisantes au plan humain sont euh, quelquefois justement trop satisfaisantes Et il faut jamais rester trop satisfait sur la terre tant qu'on n'est pas dans la vision face à face parce que nous ne connaissons que partiellement alors là on ne va pas être satisfait du tout parce que c'est une belle salade hein. entre trois manières de se sécuriser c'est-à-dire d'essayer d'échapper à la crainte de l'enfer bien entendu la crainte de se perdre la crainte de perdre Dieu la crainte d'être infidèle mais gravement pas passagèrement trois manières d'y échapper euh, que j'appelle l'une je l'appellerai et ça ça paraît la moins profonde et puis c'est celle qui nous donnera le plus de de ressort pour aller dans des abîmes la sécurisation statistique vous ce que je veux dire. je vous expliquerai ce que je veux dire par là en gros c'est l'idée de se dire euh, euh, statistiquement parlant je peux espérer faire partie du du gros lot quoi du, de, de, la, de la majorité des élus parce que justement on, on espère qu'ils sont une majorité et que les réprouvés sont une minorité, ma foi, je vais y revenir, on se sécurise, on se rassure, à l'aide d'arguments de ce genre, qui sont d'autant plus efficaces, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas formulés. Ça, ça traîne dans notre inconscient plus ou moins clairement. Euh, un, un père trapiste me disait, oh, « "En somme, nous sommes tout de même dessus du panier. » Bon. <rire> Ils très gentiment et très humblement, d'ailleurs, le plus humblement du monde, comme diraient nos auteurs du XVIIe siècle. Mais, c'est une sécurité, ça. Vous voyez. Une sécurité. Bien. Et, 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 et ça peut être d'autant plus efficace qu'on ne se le dit pas. Avec cette naïveté candide de ce bon père. Il y a une sécurisation que j'appellerais euh, je comment qui s'appuie sur oui théologique les gens théologique qui s'appuie sur la nature du péché qui est venu à l'enfer ça paraît plus profond et c'est effectivement très profond mais en fait justement ça n'est profond que dans la mesure où ça s'amalgame avec la première c'est pour ça que je te dis que ça va être une belle salade ce que je vous dire les deux sécurisations ça... Se, se, se renforce assez facilement l'une l'autre, se, 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 sont étayées facilement l'une par l'autre. La troisième étant la plus paradoxale à la première vue, et, mais se mélangeant agréablement aussi aux deux premières, celle qui consiste à s'appuyer sur la folie de l'espérance elle-même pour se dispenser de craindre. Je sais pas, au nom de... Euh, au, au, on n'espère jamais trop en Dieu, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu tout puissant et miséricordieux, c'est-à-dire le Jésus qui et derrière elle toute l'Église, et derrière elle Dieu lui-même, derrière l'Église, le Christ et Dieu lui-même, demande en effet une confiance folle, la folie de l'espérance, c'est bien de ça, c'est bien vers ça que je voudrais que nos propos s'orientent avec la crainte de ne pas y arriver mais c'est que justement cette folie d'espérance me paraît déjà une perle tellement précieuse que je crains de ne pas arriver à en parler comptablement et que je vous mets en garde contre les dévaluations et euh, il y a le diamant et puis il y a la verroterie mm -hmm. on, on appelle les cailloux les, 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 les carreaux le, la quincaillerie qui, qui imite la perle précieuse mais qui n'est que du verre eh bien, cette pas précieuse de la folie de l'espérance, il y a des imitations et je, avant d'essayer, de, de de, et pour essayer de vous, vous, vous faire entrevoir ce que j'ai entrevu au sujet de cette folie de l'espérance, euh, je dénonce les imitations. Et celle en particulier qui consiste à se débarrasser de la crainte au nom de la folie de l'espérance, puisqu'on ne peut pas trop espéré, du bon, du tout plus les avec Dieu, pourquoi craindre Et que craindre Là, il y a, craindre. Euh, Or, je suis obligé de répéter que si on ne craint pas, on, 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 on ne pratique pas la confiance. La confiance n'est que... n'est que pas que... Enfin, la confiance est tout de même une réaction très profonde de notre psychologie à une crainte moins profonde, mais qui ne va pas être détruite, dissoute, j'en veux pour preuve, l'agonie du Christ d'abord, euh, l'agonie de Thérèse de la ensuite, et toutes les nuits, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes dans lesquelles les mystiques et les saints ont été plongés au cours de leur vie, enfin. La folie de l'espérance dépasse tout ça, elle ne l'élimine pas, et non seulement elle ne l'élimine pas, mais elle repose en partie dessus. Alors, je vais commencer par l'espérance théologique, par, par la, la sécurisation théologique, parce que eh, ça, ça c'est celle qui paraît la plus importante, et c'est peut-être la moins... Hein, enfin, peu importe, je commence par là, parce qu'il faut bien commencer par un mot, et puis parce que ça va nous amener inéluctablement à la sécurisation statistique, qui est extrêmement importante dans notre psychisme, notre psychologie, elle joue un rôle considérable à notre insu, justement. Bon, alors, ça se résume un peu comme ça, et puis je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans pendant des années, dans cette sécurisation théologique. C'est un piège euh, dans lequel je suis tombé, euh, plus ou moins clairement, plus ou moins sournoisement, mais je n'y je ai pas échappé. J'ai un peu péché contre ça, contre la vérité, à l'aide de, 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 de certains arguments, que je suis obligé de récuser aujourd'hui. Le droit à l'erreur, je l'ai toujours invoqué, n'est-ce pas Errare ou manumest, Et je vous ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule façon de ne pas se tromper, c'est d'avouer qu'on se trompe tout le temps et de se laisser tout le temps rectifier. La seule voiture qui parvient à bon bord n'est pas celle qui marche impeccablement le long d'une ligne droite, ni celle qui va qu'à un quart, mais sans jamais rigidifier son orientation, de sorte qu'on peut quand même tourner le volant. Si le volant se bloque, sous prétexte qu'on est dans la bonne, dans la bonne direction, c'est fini, ça sera la culbute. Au bout du fossé, la culbute, n'est-ce pas bien, dans la vistuateur, c'est la même chose, il faut surtout pas bloquer le volant. Donc, et, et, et ne pas bloquer le volant, ça veut dire reconnaître qu'on se trompe. Ah, je suis un peu trop à gauche, ou un peu trop à droite, politiquement parlant par exemple, ou spirituellement parlant. Euh, c'est tout le temps comme ça, c'est la, la vie ça. Je penche un peu trop d'un côté ou un peu trop de l'autre. Je, je, je rectifie, et naturellement en rectifiant je vais trop loin dans l'autre sens. Ah, c'est... il n'y a pas moyen de faire autrement. Et la seule sécurité, c'est toujours la souplesse et l'humidité de celui qui se laisse rectifier constamment donc je me, je, je me rectifie je me rétracte à la manière de saint Augustin sur ce point je me suis laissé aller à penser selon une formule que j'ai lue en toutes lettres dans un, oh, dans le texte d'un très bon prêtre, dans une revue je crois bien que c'est dans la ma revue Marchand et j'en suis pas sûr, en tout cas c'était une revue de, de, de très bonne doctrine de il n'avait rien de subversif ni à première vue et, et qui parlait pastoralement, avec le droit aux trois, aux trois hérésies par serment, que, que, que je réclame aussi, et par conséquent aux trois hérésies par article, à, à nous de faire attention, comme je l'ai souvent dit, à ce que ce soit pas toujours la même. Ce c'est c'est qu'on a bloqué le volant, <rire> évidemment. Bien. Alors, il euh, dit, euh, tout péché mortel est digne de l'enfer... Mais nous n'irons pas en enfer à cause d'un seul budget mental. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ben, J'ai dit ça en vertu, pourquoi est-ce que je, 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 je me suis laissé entraîner à penser une chose pareille et à, et à le dire Je peut peux pas dire aussi nettement, c'était quand même en arrière-fond. À cause de l'infinie miséricorde de Dieu qui ne permettra pas que pour un seul péché mortel, etc. etc. Qu'est-ce que j'en sais Qu'est-ce que j'en sais Bien. Donc, je, je c'est s'avancer d'une manière très imprudente, très présomptueuse, très sécurisante, mais de manière dangereuse, qui n'est pas du tout la folie de l'espérance, que d'annoncer qu'au nom de des miséricorde de Dieu, il, pas, il ne serait pas possible que pour un seul bûcher mortel on aille en enfer. Après tout, je n'en sais rien. Ce qui a été plus grave, c'est que j'ai appris aussi à distinguer entre péché mortel et péché mortel et euh, c'est vrai que y a des péchés mortels plus ou moins graves et que je me suis mis dans, 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 dans le schéma qui n'est pas entièrement faux c'est ça qui est embêtant, il n'est pas entièrement faux mais sur lequel il ne faut pas s'endormir comme sur un mol oreiller et c'est ça qui est dangereux d'un Dieu qui poursuit inlassablement de sa miséricorde toute puissante, tous les pécheurs et qui ne ne s'avouent vaincus que s'ils commettent certains péchés qui ne sont pas seulement des péchés mortels, mais qui s'appelleront, mettons, des péchés contre le Saint-Esprit, ou contre la miséricorde, n'est-ce pas Comme si, bon, il était entendu qu'on pêche, on pêche mortellement, on pêche abondamment, on pêche surabondamment, on pêche euh, en... 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 en zone, en pleine mer, <rire> avec le jeu de mots sur péché et péché, bon... Euh, et, et, et mais, mais la, même la miséricorde nous court après, comme, comme un chasseur après son gibier. Nous, nous offre le salut, et si on ne refuse pas, on ne résiste pas. Selon l'attitude dont j'ai parlé ce matin, c'est une intuition quand même là, juste là-dedans. Si on ne résiste pas à la miséricorde, eh bien la miséricorde, bah, disons, on peut espérer. Je, je n'allais pas plus loin que ça. Seulement, à force d'espérer, euh, j'en arrivais à faire une certitude et la crainte. Et ça, c'est dangereux. Oui. On peut espérer, oui, mais sans garantie, c'est gratuit que la miséricorde poursuive les pêcheurs, les arrache des plus noirs péchés mortels qu'ils puissent commettre, comme les persécuteurs à l'image de Paul, Saul, sur le chemin de Damas, à condition au moins alors ça ça reste vrai, qu'ils ne commettent pas ce péché ultimement grave qui consiste à refuser la miséricorde. En péchant contre le Saint-Esprit avec une lucidité voisine de celle des anges, alors c'est là où, incontestablement, je réfugiais un petit peu ma théologie. C'est-à-dire que, je me disais, bon, Dieu court après nous, avec une miséricorde infinie, chantée par Thérèse de l'Enfant Jésus, je dois y croire, j'y crois, j'espère, euh, bon, comme l'espérance, très bien. Bon, mais, il respecte la liberté. Alors, évidemment, s'il y en a qui veulent être des champions des ténèbres, et devenir des héros de la révolte. Alors là, évidemment, Dieu se respecte. Com comme il respecte les anges qui ont voulu devenir des démons, eh bien, il respecte les, les hommes qui, en s'appuyant sur le secours des démons, eux-mêmes s'endurcissent au point de devenir des euh, saints à l'envers, qui, qui finissent par euh, de devenir... Euh, christiano-résistant, Le résistant, -résistant à, à un tel degré que Dieu lui-même baisse rend les armes devant cette liberté rebelle et lui dit puisque tu te tu, 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 veux que Thérèse alors Jésus, disant à cette sœur puisque vous voulez la justice de Dieu, vous aurez la justice de Dieu ben, tu veux ma justice, tu ne peux pas de ma miséricorde mais tu auras ma justice, tu n'auras pas miséricorde là il s'agissait d'une sœur qui choisissait le purgatoire eh bien pourquoi pas d'autres qui choisiraient l'enfer. Alors, je m'étais mis ça un peu dans la tête, comparant, en somme, le péché de ceux des hommes réprouvés au péché des anges, et me disant, ben, le péché des anges, faut, faut plutôt être un ange, ou alors, faut un sérieux coup de main, et une sérieuse assaise à l'enfer, l'assaise euh, de l'orgueil, n'est-ce pas, qui, se, qui le courage de l'orgueil qui, 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 qui est impressionnant. Est pas, les, les orgueilleux font preuve d'un courage... Qui, qui dépasse le, le, le vôtre et le mien dans bien des cas. Hein, C'est terrifiant, les capacités de courage et de l'orgueil. Bon, ben, s'ils veulent faire des prouesses dans ce sens-là, je m'incline devant ces prouesses comme devant celles des anges, et alors après tout... Euh, Dieu peut aussi respecter leur liberté, et alors là, c'est un mystère qui m'écrase, qui m'écrase, nous y viendrons, en tout état de cause, il m'écrase, même dans ce cas-là, même pour les anges, et naturellement pour ces hommes, mais enfin j'adore, mais, 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 tout en m'adorant, tout en étant écrasé par ce mystère, ça, je, je l'étais quand même, je, 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 je ne prenais pas ça à la légère, je ne prenais pas ça, je n'envoyais pas mon parti, mais inconsciemment, je me disais, « Bon, ces gens-là ne sont pas de ma paroisse, je ne suis pas de leur paroisse. Moi, je ne me sens pas capable de pareille prouesse. Dieu merci. Oui. » Je suis beaucoup trop pauvre type pour euh, m'élever à un tel degré d'héroïsme de, dans la révolte. Moi, en quoi, je peux espérer que Dieu ait pitié de moi. Moyen en quoi bah, Je suis tranquille. Moyen en quoi bah, Je ne crains plus. Il n'y a plus rien à craindre. Puisque je suis un beau type. <rire> Il a plus rien à craindre. Ben, alors là, ça... Euh, J'évacuais ainsi le chemin qui mène à la folie d'espérance. C'était la, 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 la sécurité trompeuse fondée sur des considérations humaines, à savoir que statistiquement parlant, J'étais dans le lot que, selon une opinion toute humaine, je pensais que Dieu viendrait bien à bout. Et alors, ce qui m'a... Vous voyez que c'est donc à la fois une, une, erreur, statistique, une erreur que j'appelle statistique, c'est-à-dire, -ce bon, euh, j'ai pas beaucoup de chance d'être dans le petit nombre des héros du péché, n'est-ce pas Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de ça. Je fais partie de... de, 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 de de la masse des pauvres des pauvres humains, des pauvres citoyens du monde, donc, euh, avec ou sans peut-être, alors ça, d'accord, dans, dans ma tièdeur, dont j'avais une, une extrême conscience, et dont j'ai toujours une extrême conscience, Maintenant ma tièdeur, ben bah, oui, je, je, je vais essayer d'espérer, de parce que, éviter de ne plus la gloire, parce que l'a dit, j'ai eu un gloire, mais en tout cas, pour ce qui est de l'enfer, ben, je peux quand même espérer, statistiquement parlant, ne pas faire partie du groupe dangereux, de l'extrême pointe des, des champions de la révolte. Mais je suis pas un champion, de toute façon. Alors, je suis pas un champion de l'amour, mais je suis pas un champion de la révolte. Alors, ça ouais, comme ça, non, bon, on Oui, bon, c'est pas ça la folie de l'espérance. Vous hein vous direz tout ce que vous voudrez, que j'ai de ou que j'ai raison, que ce soit excusable ou pas, que ce soit fondé ou pas théologiquement. Il y a tout ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça la folie de l'espérance. Ça, alors, ça se discute pas, c'est évident. La folie de l'espérance, c'est autrement profond exigeant, joyeux, fou, libérateur et difficile. Que cette espèce de... Hein. Euh... J'avais une deuxième remarque. Je ne sais pas si, si je vais la retrouver. à rapport à cette attitude. Ah oui, si. Oui, ça se ça, passe. Alors, ce qui m'a réveillé d'entre les morts car c'est une sorte de, de mort par rapport à la folie d'espérance au moins là c'est justement les enfants de Fatima dont je vous ai peut-être parlé déjà non, point, bien alors j'en ai parlé ailleurs ça a été quand même un coup de tonnerre dans un ciel gris, très gris euh, celui que je viens d'évoquer euh, la vision des enfants de Fatima sur l'enfer bah, m'a arraché J'espère toutes mes illusions en tout cas les illusions que j'ai d'évoquer, parce que statistiquement elle rejoint de manière inquiétante les paroles elles-mêmes assez statistiques de Jésus-Christ qui ne sont jamais rassurantes vous voyez, de deux choses l'une, ou bien on échappe à la statistique parce qu'on dit c'est par là qu'est la vérité ou bien on fait un peu de statistiques et il n'y a qu'une seule statistique révélée elles vaut ce qu'elles vaut mais alors il euh, faut pas en substituer une autre on peut s'en passer, on peut dire la vérité n'est pas statistique, d'accord mais faut pas en trouver une autre S'il n'y a qu'une seule statistique acceptable si on en veut une, c'est celle du Christ il y a beaucoup d'appels mais peu et l'arge est le chemin qu perdu, qui mène à la perdition nombreux ceux qui s'y engagent peu nombreux sont ceux, sont ceux qui le trouvent voilà la seule statistique qui nous soit offerte par la parole de Dieu alors que vous disiez, bah oui, mais, euh, ça aussi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup carburé, si j'ose dire, sur l'espoir dans le dernier moment. J'ai dit, ben bah, oui, nombreux sont ceux qui s'engagent sur le chemin de la perdition. Ça ne veut pas dire que, au total, ils y arrivent, au terme du voyage de la perdition. On peut toujours espérer au dernier moment, et j'ai beaucoup pensé, j'ai fait une collection entière sur le dernier moment, le dernier acte libre, et, et, et appuyé sur le curé d'Ars lui-même disant donc à cette mère inquiète je crois, de, ou, ou cette épouse au bout de son mari ou de son fils qui s'était jeté du haut d'un pont entre le pont et le fleuve et la rivière il y a toute la place pour la miséricorde de Dieu voilà, voilà quelqu'un qui était bien engagé sur le chemin de la perdition, chemin qui était tout à fait vertical et qui était vraiment une chute et, et, et bien là le curé d'Ars n'a pas eu peur de dire que tout en étant engagé sur le chemin de la perdition, donc en faisant partie de la grande majorité de ceux qui s'engagent sur ce chemin, ben, il a quand même été sauvé par la miséricorde de, de Dieu au dernier instant. Donc il faut faire une quatrième distinction, si vous voulez, parmi celles que je vous ai offertes ce matin, hein, euh, à l'intérieur de ceux qui sont sur le chemin de la perdition, ben, il y a ceux qui arrivent à la perdition, et puis ceux qui, au dernier moment, sont sauvés. Comme on peut craindre aussi d'ailleurs que dans les derniers combats, alors ça c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Ceux qui s'engagent donc par la porte étroite, alors là, moi, j'avoue que j'ai une confiance très profonde que Dieu ne permettra pas facilement qu'au dernier moment, ils soient victimes des derniers assauts du démon pour les plonger dans le désespoir, ces assauts qu'a connus, par exemple, Bernadette, et pas seulement Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien là, euh, ces derniers assauts me paraissent des, 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 des assimilations à la croix du Christ et par conséquent ne pas comporter de dangers danger réel, euh, Là Là, je ne me sens pas solliciter de craindre ce, 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 le, le combat que Dieu inflige à ses saints en, au, au, au dernier une, une fois qu'ils se sont vraiment déterminés, selon ce que Teresa Villa appelle la grâce d'union, du l'union des volontés, et, et, et plus encore la, 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 la confirmation en grâce qui vient avec les sixièmes demeures ou, ou, ou le mariage spirituel, et qui connaissent au dernier moment des assauts du démon comme le Christ a pu les connaître, alors là pour cela j'avoue que non, je, je n'arrive pas à craindre. Par contre, j'arrive bien à espérer, pour ceux qui vont jusqu'au bout du chemin de la perdition, et, 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 et dont il faut toujours espérer, comme Thérèse le faisait pour Frantzani, bien sûr, et comme le curé d'Ars l'affirmait pour ce, ce pécheur, que, au dernier moment, la miséricorde de Dieu vous rattrape ça, et vous sauve ces armes dont, statistiquement parlant, l'affirmation du Christ que le plus grand nombre s'engage dans le chemin de la perdition doit être pris au sérieux, se trouve vérifié par l'expérience, il ne faut pas euh, se, se, se bercer d'illusions, il faut garder les choses en face, et il ne faut pas imaginer non plus, ça serait très dangereux qu'il y ait des milieux privilégiés et, pr et protégés, en telle sorte que les statistiques ne sont plus vraies dans un couvent, alors qu'elles sont vraies dans le monde, on n'en sait rien, on n'en sait rien, car... Euh, 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 s'engager sur le chemin de la tradition ça, ça veut pas dire être très avancé dedans vous comprenez c'est l'envers de ce que Alyosha Karamazov disait à son frère Dmitri Dmitri oui, qui lui disait moi je suis très enfoncé dans le péché c'est exactement ce qu'il lui dit Soit Dmitri dit je suis très enfoncé dans le péché toi t'es es un saint et moi je suis un pécheur et, et Alyosha lui répond c'est pas vrai je suis comme toi nous, nous, nous sommes sur la même échelle nous ne sommes pas au même méchant. Mettons que tu au treizième ou au 14 degré du péché, moi je suis au premier. Mais je suis quand même sur la même échelle. Je suis moi aussi engagé dans l'échelle du péché. Et ce qui reprend la doctrine que je vous disais, que le péché vaillé, elle mène au péché mortel. Donc, dans la mesure où vous surprenez en vous des traces d'infidélité à la grâce, vous, vous êtes engagé sur l'échelle qui mène à la perdition. Vous êtes engagé vénilement... Euh, euh, Reprenez-vous, demandez pardon, et ce sera l'échelle de Jacob qui mène au ciel. À vous de changer d'échelle, à tout moment vous changez d'échelle, à chaque fois vous demandez pardon, vous changez d'échelle, mais à chaque fois que vous péchez, vous êtes sur la même échelle que ceux qui s'en sur le chemin de la vision. Ce n'est que le péché vaillel, d'accord, mais <rire> c est, c est, c est, c est, ce péché vaillel, c'est le, le même chemin que le bêche, que celui du péché mortel, c'est un échelon moins, c'est tout. Vous, vous voyez bien ce que je veux dire, ça, hein Donc... Euh, le Christ a raison de nous dire du point de vue statistique, le plus grand nombre, y compris bon, nous, au moins à un certain moment, hélas, nous nous engageons tous massivement, majoritairement, sur le chemin de la perdition, plus ou moins loin, plus ou moins profond, d'accord, mais enfin on s'y engage, majoritairement. Il reste justement l'espérance de parler jusqu'au bout. Et, et c'est justement cette espérance que vous, vous avez, que nous avons, en n'allant en pas trop loin, en essayant justement de nous reprendre, avant que ça devienne un péché mortel. Notre péché ne devienne un péché mortel. C'est le ce même mouvement que celui de la conversion ultime du pécheur qui euh, obtient la grâce et à la fois euh, fait ce qu'il faut par sa liberté pour que son péché mortel ne devienne pas un péché éternel. C'est le même problème, vous savez, donc dans tous les cas. Donc, je veux bien. Je veux bien, moi je veux rien du tout. Je dirais, Dieu veut bien. Et nous, nous encourage même à espérer, et ça fait partie de la folie de l'espérance, oui, je, je le crois, que la, la statistique du chemin de la perdition ne signifie pas du tout une statistique de la réprobation. Seulement, alors, ne me parlez pas de statistique et n'allez pas fonder votre espérance sur l'idée Oh, la plupart des hommes sont sauvés alors ça, qu'est-ce que vous en savez Je veux bien qu'on ne dise pas avec certains pères de l'Église qui ont interprété les textes les paroles du Christ d'une manière qu'on peut contester qui n'a pas été suivie par tous les théologiens et par conséquent que l'Église n'a jamais défini je veux bien qu'on ne conclue pas que la majorité des hommes soit la damnata dont parle saint Augustin que la majorité des hommes soit, soit réprouvée ça euh on n'a pas à dire ça, on n'en sait rien. Et les paroles de Christ n'ont pas à être interprétées dans ce sens-là, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils s'engagent, ils sont mal partis. Pas, on ne sait pas s'ils arrivent ou mal. La, la, la quantité de ceux qui arrivent bien ou mal, là, Dieu ne nous en a rien, dit, ce qui s'appelle rien. Alors, on n'a pas le droit de vivre dans les affres, quoique j'y reviendrai, hein. Mais euh, pour le moment, je, je dis ça, on n'a pas le droit de, de, de vivre ni d'infliger aux autres les affres d'une vue de l'humanité qui serait majoritairement damnée, réprouvée et exceptionnellement sauvée. On n'a pas le droit de vivre psychologiquement dans cette situation, dans cet imaginaire que rien rien ne nous a révélé formellement. Non, on n'a pas le droit non plus de s'endormir dans la situation inverse, consistant à dire... Oh, Dieu est si bon qu'il n'y en aura pas beaucoup qui échapperont au maille du filet tendu vers sa miséricorde par conséquent euh, justement ce, 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 ce filet euh, laisse passer tous les petits poissons j'en fais partie, il euh, faut vraiment des très très gros poissons pour ne pas, pour ne pas trouver le, la porte étroite <rire> et par conséquent ne va voilà, tranquille. Ah ça c'est aussi inadmissible dans l'autre sens dans le sens de la sécurisation que toute statistique touchant le salut doit être écartée. Alors il reste la crainte euh, intacte. Avec la constatation tout de même que nous sommes pas. Et puis alors, la, 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 la deuxième rectification que je dois faire, c'est que d'où est-ce que j'ai tiré que seul le péché pour le Saint-Esprit serait efficace pour euh, nous Faire perdre la vie éternelle, alors que il est révélé qu'un seul péché mortel nous rend digne de la réprobation, si nous échappons à cette réprobation, c'est gratuit, c'est d'invérité, ça ne saurait en aucune façon être garanti. Et pour quelque péché mortel, que ce soit, quelle qu'en soit la quantité et quelle qu'en soit la qualité. Je dois le maintenir. Bien. Alors, au nom de la folie, de la miséricorde, certains disent, moi je ne peux pas penser que Dieu... Mais alors, là, là nous entrons dans une spirale, où nous allons approcher du cœur du sujet, parce que il m'est arrivé dans ma vie passée justement de raisonner au nom de la non pas de la folie de l'espérance... puisque précisément je ne savais pas ce que c'est... et que j'entregois à peine ce que c'est... mais disons de la folie de la miséricorde... telle que... je croyais la comprendre... je dis bien telle que je croyais la comprendre... et telle que beaucoup la comprennent... Eh bien... Ah, si vous voulez dans un premier temps... la bêtise humaine... dira je ne peux pas croire qu'un dieu infini et miséricordieux... Réprouve la majorité des hommes voilà, que voilà une proposition qui, qui paraît bien inoffensive hein, et, contre laquelle je viens de militer mais je vais la prendre et y réfléchir sous un autre angle, parce que vous allez voir où ça nous mène. que voilà donc une proposition qui paraît bien honnête et que si quelqu'un dit, et si un prédicateur dit je ne peux pas croire que la miséricorde de Dieu réprouve la plus grande majorité la, la majorité des hommes autrement dit si on fait de la statistique ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire au nom de l'infini miséricorde de Dieu bah, ça n'a pas l'air bien grave si cette statistique se constate, à dire écoutez ah, non je ne peux tout même pas croire au tout petit nombre des élus et euh, soutenu par certains pères de l'église euh, non je ne peux pas croire à ça euh, ça ne me paraît pas compatible avec la miséricorde de Dieu oui, seulement ça, c'est un genre, c'est un type de raisonnement qui est extraordinairement dangereux, lui. Je, je, je n'ai rien contre un coup de puisque j'en sais rien. J'espère de tout mon cœur. Est-ce la folie de l'espérance? Est-ce une espérance trop humaine? Est-ce l'espérance théologale imparfaite? J'en sais rien, mais j'espère de tout mon cœur que la majorité des hommes sera sauvée ou ne sera pas perdue ce qui arrive en moi si elle n'est pas sauve, si elle est pas perdue, les autres, les... bon, il n'y a pas obligatoire euh, ou non, obligatoire, c'est salut, bien. Alors, euh, j'espère, mais enfin, le raisonnement qui consiste à dire je ne peux pas croire que la miséricorde infinie permette que la plupart des hommes se perdent et les punissent éternellement, s'impitant éternellement, ce genre de raisonnement, je l'ai tenu seulement moi, vous comprenez j'ai un environnement qui lui-même est un peu plus redoutable il faut bien l'avouer, la plupart des gens qui tiennent des raisonnements de ce genre parce que je ne me contente pas de ça du tout, moi, vous comprenez c'est qu'à partir du moment où j'entre sur cette échelle aussi c'est encore une échelle, celle-là qu'à partir du moment où je dis je ne peux pas croire que l'infini vis à de Dieu réprouve la majorité des gens je dirais même que je peux pas croire qu'il en réprouve la moitié. Ça me paraît déjà beaucoup trop pour l'infini miséricorde de Dieu. Et puis, ben, le plus bon en suis, je peux tout de même pas croire qu'il en réprouve le quart, parce que ça me paraît encore beaucoup trop pour la miséricorde de Dieu. Et puis quand j'y réfléchis bien, ben, je ne peux pas croire qu'il en réprouve un seul. Parce que ça me paraît pas compatible avec la miséricorde de Dieu. Et alors je sais très bien qu'il existe actuellement dans l'Église de France des prêtres ayant pignon sur rue, <coughs> fort approuvés par. Euh, disons, l'officialité de l'Église de France, et qui enseigne alors très explicitement, et au nom de l'Apocalypse, qui est un peu fort de, de café, et au nom de Marc de Robespierre, qui nous vend moins fort, que euh, tous les hommes sont sauvés, carrément. Alors les anges, ils abandonnent les anges dont ils se moquent un peu éperdument en apparence. Euh, nous pourrons refaire les anges. Je vous dirais que là-dessus, justement, j'ai un tempérament de ne pas me contenter de ça non plus. Hein alors ils acceptent qu'il y ait des démons. Euh, ils acceptent que les anges par conséquent puissent être perdus étonnamment ce qu'Origen n'avait pas accepté nous y reviendrons aussi si nous avons le hein. temps bien euh, mais euh, pour les hommes alors non tous les hommes sont sauvés, les hommes sont pauvres, bougres ne euh, peuvent pas euh, avoir la lucidité des anges, de la misère de Dieu infinie. allez allez tout le monde au ciel, tout le monde au panier Le, le panier des élus quoi. pas le panier de crabe alors effectivement, tant qu'à raisonner de cette manière, pourquoi ne parler jusque-là Qui contredit à la révélation et qui naturellement supprime toute crainte. Parce que puisque je suis un homme, je ne suis pas un ange j'ai rigoureusement que rien à craindre et si j'ai rigoureusement rien à craindre, j'ai n'ai plus besoin d'espérer ni de la folie de l'espérance ni même de la sagesse, C'est ce c'est pas une espérance c'est une certitude, j'ai mon billet je suis un homme, c'est vérifié ou j'ai un homme, j'ai un corps bon ça va, j'ai mon, mon passeport j'ai le passeport pour l'éternité passe pas puisque j'ai la nature humaine n'ai pas besoin d'espérance je suis sauvé Bien, donc ça, ça ne va pas avec la révélation. Mais moi, ça ne me suffit d'ailleurs pas, et ça ne m'a pas suffi quand j'ai perdu la foi, c'est ça, je ne peux pas accepter que mes agents de Dieu réprouvent une seule créature fidèle angélique. Donc je ne peux pas croire à ceux là ou des démons. C est, c est, c est... Il n'y a, a pas de raison de s'arrêter à partir du moment où on dit je ne veux pas croire que... Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Et bien, puisque nous parlons statistiques, je vais vous en dire une autre. Je vous laisserai là-dessus ce soir. Et je vous préviens qu'avec cette autre que je vais vous dire, nous serons au pied de l'Himalaya. C'est-à-dire que nous serons au, camp au campement de base qui sert à, à la dernière ascension avant le, le mont Everest. Du côté de 5000 mètres par là. Mais est-ce que j'arrive à l'Himalaya? là je tremble c'est que il y a des gens qui ont envisagé cette statistique de, que je viens d'évoquer dans un tout autre sens ils ne se sont pas contentés de dire ce qu'on pourrait dire est-ce qu'ils se rapprochaient déjà beaucoup de la folie de l'espérance même si Dieu J'apprenais par la révélation ou par les pères de l'Église, sanctionné par une définition officielle de l'Église, qu'il y a un très petit nombre d'élus, je sais que Dieu me demande d'espérer, faire partie de ce nombre, et qui me demande de l'espérer pour tout ce que j'aime et qui me demande en même temps, ce qui est assez paradoxal, mais c'est ça qui nous oriente vers la folie d'espérance, de l'espérer même pour tous les hommes, hein, d'espérer pour tous les hommes qui fassent partie du petit nombre des élus. C'est comme ça que les saints pensent et sentent dans l'hypothèse du tilon des élus. Dans cette hypothèse. Je ne dis pas qu'ils acceptent cette hypothèse, puisque justement on n'en sait rien. Mais si vous allez les, 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 les narguer, le démon qui est le démon plus ou moins essaie de les narguer, ou de les tourmenter, ou les angoisser avec, les prédicateurs, comme les prédicateurs justement faisaient pour Thérèse dans son Carmel, où, il, où, où alors ils y, il y allaient pas avec le dos de la cuillère les prédicateurs, ils enseignaient ça tranquillement. Alors en effet, que la plupart des, des hommes étaient ils très peu d'élus, y compris parmi les Carmélites. Bon, alors, Thérèse, elle entendait ça, <coughs> et elle trouvait le moyen, effectivement, d'espérer, contre toute espérance, pour le salut d'elle-même, de tous ceux qu'elle aimait, et de tous les hommes en même temps, tout en acceptant... La doctrine, puisque c'était la doctrine, et que, au nom de la folie de la foi, elle la disputait pas. Alors c'était pas très confortable, ça elle l'a reconnu. puisqu'elle disait qu'elle redoutait toutes les retraites comme étant la source de souffrance terrible pour elle, et elle a été très surprise justement euh, au, le jour où elle redoutait le plus la retraite du père Pichon, je crois. C'est le père Bichon, mmh. celui non. Oui. Alexis, enfin bref, n'est-ce pas? Euh, celui qui, euh, justement, l'a, au contraire, lancé sur les flots de la conscience et de l'abandon, alors qu'elle s'attendait au pire. Euh, précisément sur ce point. Car elle en avait l'habitude revoir, ma sœur, à tout Alors, euh, donc, Thérèse, trouver le moyen de pratiquer cette situation, cette attitude un peu paradoxale qui nous oriente vers ce qu'est la folie de l'espérance, d'accepter l'éventualité d'un petit nombre d'élus et d'espérer que tous les hommes soient de ce qui nombre Et il y a un degré de plus qui a été franchi par certains mystiques à propos de la statistique, à savoir que s'il leur était révélé que eux-mêmes euh, seraient réprouvés, eh bien, ils ont dit mais même en enfer, je voudrais offrir à Dieu l'amour dont il n'est pas aimé. Et, et certains ont dit je voudrais aller en enfer pour ça pour y aimer Dieu pour qu'on aime Dieu même en enfer ils sont allés jusque là Eh bien ce que j'essaierai de vous montrer mais je ne suis pas sûr d'y arriver c'est que c'est là qu'on tient en fait la véritable folie de l'espérance celle qui est dite aussi par des auteurs orientaux « Descends en enfer et tiens-toi en paix. » C'est-à-dire que du fond de l'enfer, de l'éventualité de l'enfer ou d'une expérience humaine qui évoque déjà celle de l'enfer, et dans l'hypothèse de, de, de l'enfer que tu ne récuses pas parce qu'après tout tu n'en sais rien, tu ne sais pas en effet, tu dois craindre d'y aller peut-être, Eh bien même si j'y vais, je demande la grâce des dieux en eh bien là je crois saisir la racine profonde de ce que j'appelle la folie de l'espérance parce qu'il n'y a pas d'amour sans espérance et que cette folie dont je voudrais vous parler ne peut s'enraciner que dans l'amour. C'est ce dont je, je, je vous demande de briller pour que j'ai le pouvoir de, de m'expliquer là-dessus parce que vraiment c'est, vous vous en doutez bien, passablement indicible.